0: Je m'appelle Hector Ballas, j'habite à Paris, j'ai 26 ans et j'ai lancé Impala il y a 3 ans pour travailler sur l'orientation des jeunes et pour les accompagner afin d'identifier qui ils sont, qui ils veulent devenir et comment ils parviennent. J'ai fait un collège, lycée euh, asiatique, enfin franco-asiatique. Globalement, au collège, tout se passait bien. J'étais plutôt premier de la classe avec 15-16 de moyenne tous les trimestres. À partir de la quatrième, je commence un peu à décrocher et je passe de 16 de moyenne à progressivement 8-9 de moyenne quand j'arrive en première en filière générale. Où on m'explique gentiment que j'ai rien à faire là, que je suis nul, que de toute façon je vais pas réussir, que les études c'est pas pour moi, que tout mes velléités à l'époque soit d'entrepreneur soit d'astrophysicien sont débiles et ne me correspondent pas. Et en fait, je trouve plein de combines à cette époque-là pour ne pas me faire dire Et puis finalement, au moment du baccalauréat, je l'obtiens avec 10,3 de moyenne. Et comme tout le monde m'avait dit que c'était impossible, je me suis forgé une conviction, la conviction que de toute façon, ils avaient rien compris, qu'il n'y avait que moi qui pouvais vraiment me décider de ce que j'allais faire plus tard et que j'allais leur montrer que c'était possible. Donc j'ai obtenu le bac avec 10,3 de moyenne. sport et je suis rentré en prépa en disant euh, bah, ce que je vais faire c'est que je vais rentrer en prépa je vais faire les deux ans classiques, je vais rentrer dans la meilleure école possible je vais aller à la banque, j'ai emprunté de l'argent, j'ai lancé ma boîte et en fait au bout de 2-3 mois euh, j'ai commencé à comprendre que c'était un peu idiot de penser comme ça c'était pas aux autres qui fallait que je prouve quoi que ce soit c'était à moi qui fallait que je le prouve finalement et donc en fait, progressivement ce que j'ai fait c'est que j'ai repensé complètement à ma manière de faire dans l'ensemble des disciplines scolaires posées en prépa c'est trop mes propres man manières de faire, mes méthodologiques et donc je suis passé de dernier de la classe parce que là en l'occurrence euh, enfin, toutes les lacunes que j'avais accumulées pendant toutes mes années collège et lycée je me sont tombées dessus. Donc j'ai commencé à être en maths, c'était un peu la cata. Et, euh, et au bout de deux ans je me suis redevenu premier de ma promo ouais, en prépa et je suis rentré à l'ESSEC. Donc euh, ESSEC à l'école de commerce. Et là de la même manière que euh, enfin, sur toutes mes expériences précédentes, je me suis retrouvé dans un environnement euh, avec des plus et des moins. Hein, et le truc était assez génial à l'ESSEC c'était on peut faire ce qu'on veut. Enfin, littéralement, faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on arrive dans un environnement où tu as 12 000 assauts, tu as des opportunités dans tous les sens, des diplômes, des chairs des cursus, assez, assez divers, et en fait, on peut s'en saisir. Et ça, c'est la, la grande qualité de l'ESSEC. Mais il y a aussi, derrière, une hypocrisie, euh, derrière euh, l'occurrence l'ESSEC ou les écoles de commerce, où, on, on, où la promesse ne correspond pas à l'offre. Enfin, euh, un exemple très simple, c'est le, le cours d'économie, on étudie uniquement le modèle néolibéral, on nous explique que c'est le seul modèle existant, et qu'il est parfait. Et d'un côté, on nous dit, nous, c'est l'important, c'est l'esprit critique, on fait les générations de demain, de, de tout ce qu'on veut. Il y a une excellence académique, derrière les profs, la majorité, ils se foutent complètement. Les cours, en fait, ils sont souvent très très abstraits, et très déconnectés de la réalité du monde professionnel. Et en plus de ça, les théories qu'on apprend sont souvent un peu... sont soit fausses, soit très limité. Bref, à la fois il y a cette opportunité extraordinaire, de l'autre côté il y a une forme d'hypocrisie euh, derrière. Et, et donc d'un côté je me suis saisi de toutes les opportunités de l'ESSEC, c'est-à-dire que je, je participais très activement au monde associatif, je suis parti en voyage humanitaire, je suis parti en échange en temps en d'entrepreneuriat à Berkeley. Que des expériences qui étaient très chouettes. Et euh, de l'autre côté je me suis complètement désengagé des cours. Enfin, je, je, quasiment dernier de la propos. Euh, et en fait pendant cette période là, donc il y avait cette opportunité d'action donc où j'ai fait plein de choses, donc j'ai appris à faire, disons, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, je me suis forgé des convictions. En fait, indépendamment du cursus, justement peut-être toujours dans une logique de que je vais contre et je me rebelle un peu contre une forme d'autorité. Et donc le voyage, le voyage humanitaire en Bolivie, l'esquivalet était juste extraordinaire, j'ai énormément appris, j'ai découvert l'importance de l'éducation. Je me suis rendu compte à quel point dans ma promo, même si les gens sont brillants, complètement paumé, enfin, il y avait bien 70% de la promo qui qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il foutait là et que le premier moment où il se posait vraiment la question de ce qu'il foutait là à 23 ans bah il tournait en rond. Et en fait euh, d'une certaine manière j'ai appris que ce qui m'intéressait c'était plutôt résoudre des problèmes que gagner du fric pour gagner du fric d'autre manière je me suis forgé des convictions éducatives de plus en plus fortes notamment par rapport à ma propre expérience, par rapport à ce que j'observais à l'ESSEC et en Bolivie et en fait à la fin c'était assez naturel, enfin même pas à la fin parce que c'était plutôt au milieu de ce cursus à sec. C'était assez naturel de me dire bah, je, je vais plutôt créer ma boîte Et d'autre part c'était plutôt de le faire dans un domaine qui me parlait notamment l'éducation Et dans l'éducation il y a un sous-domaine dont l'objectif même c'est la quête de sens, c'est l'orientation enfin, Le paradigme dominant sur l'orientation c'est l'information, l'orientation de l'information C'est donc trouver un métier, trouver une formation, trouver un établissement, trouver sa voie Et quand tu prends, tu analyses euh, et, sémantiquement trouver sa voix, tu considères que la voix existe et qu'il suffit de la trouver. Et donc c'est finalement une quête vers quelque chose qui existe déjà. Le problème, c'est que c'est faux. Enfin, c'est complètement faux. La, ta voix, elle n'existe pas, tu l'as construit. L'objectif d'Impala, c'est de prendre l'orientation euh, au sens plus propre du terme. Étymologiquement, l'orientation, ça veut dire aller vers l'Orient. L'Orient, c'est le soleil qui se lève, c'est aller vers le soleil qui se lève. C'est un peu de trouver ton soleil, trouver... Fin... On peut le voir de plein de manières différentes. Et, et qu'est-ce qu'on fait, nous En fait, on fait de l'orientation dans ce sens-là. On prend l'orientation au sens large et dans un sens éducatif. L'orientation, non pas comme choisir un métier ou choisir une formation, mais plutôt comme une logique d'émancipation professionnelle pour trouver le sens de l'action et de ce que toi, tu veux faire. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cette vision-là, de cette philosophie En fait, on essaie de la traduire par des parcours de formation à l'orientation qu'on va déployer aujourd'hui dans des collèges et des lycées partout à travers la France on a su, on a, le, le gros travail qu'on a fait c'était d'identifier l'ensemble des notions à acquérir pour l'orientation des compétences à acquérir pour l'orientation des actions à faire et des dispositions à avoir par disposition à avoir ça peut être par exemple l'estime de soi de ce squelette didactique là on va ensuite créer des parcours un parcours ça va être un ensemble d'objectifs pédagogiques qu'ensuite on séquence pour la quatrième, pour la troisième, pour la seconde, pour la première, pour la terminale. A partir de là, à de ces objectifs pédagogiques séquencés, on va en construire des mini-jeux pédagogiques qui forment un parcours et que le jeune va faire progressivement tout au long de son parcours de réflexion sur plusieurs années. Donc on va les faire réfléchir, effectivement on va aussi les faire travailler pour faire sortir de la donnée qui vont nous permettre de les aider à, et pas nous permettre de le faire à leur place, mais de les aider à construire qui ils sont, qu'ils veulent devenir, et comment ils peuvent venir. J'ai remarqué un truc dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que euh, j'ai fait preuve d'une bipolarité totale. D'un côté, il y avait le, le côté très lean startup, qui est donc la méthode dominante pour lancer une boîte, qui, parce qu'elle fait ses preuves, elle fonctionne très bien. Euh, où en fait, euh, on itère à toute vitesse, as une hypothèse, enfin, as une intuition, tu la transformes en hypothèse et tu la valides immédiatement sur le terrain. Et itère que itères comme ça, t es, t es, t es, t es hyper rapidement, de sorte à pouvoir lancer un produit en moins de deux mois, etc. Et d'autre côté, tu avais un travail de recherche qu'on a commencé à opérer sur la question de l'orientation. C'est-à-dire essayer de comprendre cette problématique dans sa profondeur, et notamment en lisant plein de papiers de recherche, justement, sur la psycho, la sociale. Et résultat, en fait, on s'est retrouvé à lancer un produit complètement pourri. Pas pourri économiquement parlant, économiquement parlant, il, était, il marchait plutôt bien d'ailleurs, on a eu 120 000 utilisateurs en 6 mois, mais qui, éthiquement, était très douteux. Très douteux parce qu'on n'avait pas pris le temps de la réflexion sur l'éthique de l'action en fait et donc on avait un produit qui euh, en fait aidait beaucoup les jeunes qui étaient en panique à ne plus l'être en trouvant en dix minutes un métier une formation en l'établissement et en fait euh, on a lancé ce truc hyper rapidement en parallèle de ça on réfléchissait un petit peu mais on n'avait pas trop le temps parce qu'on était focus sur l'action et donc en fait on s'est trouvé avec un à appeler nos utilisateurs pour essayer de comprendre pourquoi ils aimaient bien ou pourquoi ils n'aimaient pas. Et, et notamment, il y a une fille qui nous a dit euh, « Non, mais en fait, c'était trop bien parce que moi, j'étais en panique. » J'ai trouvé un métier. J'ai trouvé une formation. J'ai trouvé un établissement Je me suis inscrit. Le tout en 10 minutes. Et à la fois, c'était cool parce qu'elle nous avait dit merci. Et à la fois, ça ne l'était pas du tout parce qu'en fait, en 10 minutes, elle avait fait un choix de vie qui avait impacté ses, euh, peut-être seulement, 3, 4, 5 prochaines années. Et là, ça nous a fait un peu peur. Bien, qu'est-ce qui est en train d'arriver et donc on a commencé à analyser les chiffres du produit qui était en ligne, et gratuit, qu'on avait lancé. Et là, c'était assez hallucinant. Le deuxième mot-clé le plus rentré par les garçons dans le moteur de recherche, c'était « trader ». Le troisième mot-clé le plus rentré par les garçons et les filles confondus, c'était « argent ». 90% des filles avaient enregistré des métiers de filles. C'est-à-dire social, santé, gamin. Les garçons, des métiers... Caricaturés garçons des tech euh finances, jeux vidéo... Enfin, en fait, on, on s'était trouvé dans la caricature la plus totale. En fait. Et donc, ce qu'on avait voulu créer pour aider et pour désanxiogéniser la question de l'orientation, en fait, c'était une sorte d'outil au service du déterminisme social qui, comme comme il fluidifiait tout, il te permettait de te trouver ce que tes parents attendaient de toi depuis que né. Je caricature, on pas de temps que ça va finir. Et donc le, la grande décision qu'on a prise à ce moment-là, c'est de shut down le site et de faire quelque chose de bien. Mais euh, le conseil que je pourrais donner euh, aux entrepreneurs, qui est un conseil que j'aurais dû suivre euh, depuis un temps, enfin, je pense que ça nous aurait économisé un peu de temps, bah, c'est poser la question de l'éthique de l'action et de ce qu'on a vraiment envie de faire, et de ce qui va pouvoir nous driver derrière. Entreprendre, c'est plus facile qu'on ne le croit. Euh... Dans le sens, là encore c'est pas facile au sens, c'est facile de réussir, mais c'est beaucoup plus facile de le faire qu'on le croit. En fait pour se lancer, il suffit de se lancer, enfin, littéralement on dépend de personne si ce n'est de nous-mêmes. Donc le plus difficile c'est de se mettre nous-mêmes en mouvement. Et, et ça je pense que c'est très sain de le faire, quoi qu'il arrive, que ce soit pour entreprendre professionnellement, humainement, amicalement, amoureusement, de manière générale, c'est très chouette et je pense qu'on apprend beaucoup. En fait, je suis en quête de cohérence de cohérence et de conscience euh, de conscience de prendre conscience du monde qui m'entoure du mal que je peux faire sans me rendre compte ou du bien que je peux faire sans me rendre compte et donc toujours s'ouvrir euh, aux considérations écologiques sociales sociétales économiques tout ce qu'on veut d'une part et une forme de cohérence c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de il faut agir en cohérence avec et je travaille pour cette quête de conscience et de cohérence. Ce que j'ai compris euh, progressivement, c'est qu'on s'en fiche d'avoir une idée en fait. L'important c'est d'avoir une conviction et d'être passionné. Et en fait, c'est même pas d'avoir une passion, mais plutôt d'être passionné. Et être passionné, ça te permet de trouver une passion dans n'importe quoi, à partir du moment où ça t'intéresse.